0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon dia. El Toni Cruanyes ens acompanya el suplement cada diumenge per mirar-nos la història d'una altra manera a través d'una notícia que hem conegut aquesta setmana a través del notícies Vespre. Uh, Toni, aquesta setmana
1: també marcada per les primeres efemèrides. Un any de tot, eh? Sí, un any de tot, començant pel Vinessa, el record, i també la manifestació que una altra vegada, davant de la Conselleria d'Economia, va convocar aquesta setmana milers de persones.
0: I que t'ho explicaves així.
1: A tot Catalunya, desenes de milers de persones han sortit al carrer, però especialment a la seu del Departament d'Economia, a Barcelona, on hi ha hagut detencions i escorcolls aquest matí. Els manifestants encara segueixen amb consignes a favor del referèndum, amb música reivindicativa i amb banderes independentistes.
0: Aquest, evidentment, és un dels moments que ha marcat l'actualitat l'últim any, en especial el dia que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart que són a la presó, el jutge Llarent els acusa d'haver organitzat un acte tumultuós dins d'una rebel·lió, i també parla de sedició. Són conceptes d'actualitat, però també del passat.
1: Són paraules gruixudes. Cop d'estat, rebel·lió contra l'autoritat, ús de la violència. En un país com Espanya, amb una història convulsa i amb moltes guerres civils, aquests termes semblen propis d'altres èpoques, i és d'aquestes altres èpoques que parlarem avui, quan els Tumultos, les rebel·liones contra el rei, la conspiración para la traición, es feien amb llances, amb espases, es combatien amb canons i exèrcits, amb cavalleria i amb armadures.
0: Doncs tot això vol dir que avui marxem fins la
1: revolta dels comuneros. A l'any 1519, a l'imperi castellà no s'hi punia el sol. El moment en què el somni imperial dels reis catòlics es va complir en la seva màxima plenitud va ser quan va accedir al tron el seu net, Carles. A més de rei de Castella, Aragó, Nàpols i de les conquestes d'Amèrica, aquell 1519 va ser elegit emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. El coneixem encara avui amb el títol pompós de Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, quan ni Espanya ni Alemanya no existien com a tals. Carles, el rei emperador va arribar al tron en el màxim auge expansiu de la corona castellana, però també immers en una gran inestabilitat. Des de la mort de la reina Isabel la Catòlica, el 1504, es van succeir en el tron Felip el Vell, el cardenal Cisneros i el mateix Ferran d'Aragó, el vidu de la reina Isabel. La teòrica hereva, Joana la Boja estava incapacitada i va ser el seu fill, Carles d'Absbúrg, qui va acabar posant-se la corona, tot i que no havia trepitjat mai Castella, educat a Flandes, no parlava el castellà i no tenia ni idea de quines eren les seves possessions. A més, per desconfiança amb la noblesa castellana, van nomenar estrangers en càrrecs de gran poder i significat.
0: I Toni Cruanyes, eh, aleshores al rei Carles li deien el nou César, eh, perquè ens en fem una idea.
1: És que era l'home amb més poder de la terra. L'Església catòlica li donava suport perquè lluités contra la revolta luterana que estava arrelant a l'est d'Europa. L'or i la plata arribaven a cabassos de l'explotació d'Amèrica, el comerç internacional i els impostos dels seus propis súbdits de mitja Europa, però governar un entramat tan complicat d'institucions amb drets diferents, nacions amb identitat i llengües diverses, seria una feina gairebé impossible. I el primer lloc d'on li van arribar els problemes va ser justament de Castella. Al camp castellà hi havia crisi des de feia anys, males collites, fa mortalitat... Per exemple, l'arribada de productes tèxtils gràcies a les noves rutes obertes amb Amèrica i les Índies van fer que baixés molt el preu de la llana. Un exemple, eh?
0: Per tant, hem d'entendre que no volien a Carles perquè el sentien com un rei d'alguna manera imposat no de fora de Castella, i a més els castellans creien que pagaven massa impostos. Tot això també... Eh recorda altres
1: coses, no? I més, és que potser és, és veritat, però no és tant la quantitat d'impostos que pagaven aleshores. Els molestava que els seus diners anessin a parar als projectes personals i de dinastia mm. del rei emperador. No a la comunitat, el bé comú de Castella. Per això el nom dels comuneros que el 1520 van elaborar un sistema de govern local i regional que buscava compensar el poder arbitrari del rei. Llegim fins i tot en una petició que li van fer el rei dels, de, per part dels comuneros a Toledo, que diu literalment no és raó sucessària majestat gaste les rentes d'estos de reinos en las de otros señoríos que tiene vuestra majestad ha de governar cada tierra con el dinero que d'ella de receive. 1521. Ni nadi els pobles de Castelltònic que se sentien amenaçats, eh? Sí amenaçats pel rei. Per això van sorgir els motins, revoltes violentes que van provocar disturbis i agitació generalitzada a tot Castella. A partir de juny del 1520, els representants dels camperols i els habitants de les ciutats decideixen desobeir les ordres reials. S'autorganitzen, creen el seu propi sistema polític, es neguen a pagar els impostos a les cors, s'alça un moviment que pren la nova forma del govern local, la comunitat. En el vocabulari de l'època, comunero és el contrari de cavaller. però la veritat és que una part de la noplazitat la noblesa local també estava en contra del rei emperador. Per això, la consorcia va agafar molta volada. És a dir, que per unes setmanes va arribar a semblar que podia estar en perill l'estatus quo de Castella. Aleshores, l'acord de Carles va reaccionar i va començar a enviar l'exèrcit reial. Sobretot va pactar acords econòmics i de propietats amb la noblesa local i és així com es va arribar al punt final de la revolta a la batalla de Villalar que els comuneros van perdre.
0: I una batalla, per tant, sagnant conseqüències per als perdedors que van ser terribles.
1: Va ser el 23 d'abril de 1521. Malgrat que els comuneros que s'estaven replegant a la ciutat de Toro eren més, uns 6.000 homes, les tropes lleials del rei emperador comptaven amb una infanteria de 3.000 homes, 600 llancers, dos esquadres de canons... Una pluja torrencial va afavorir l'estratègia dels reialistes, que abans d'arribar a Toro els van plantar a batalla a la ciutat de Villalar i van matar un miler de comuneros i van empresonar els seus capdills. I alerta, perquè el càstig per ells va ser pels càrrecs del tumultuós i de Rebelió. El Tribunal Reial va condemnar a mort uns 250 dels caps comuneros. Només els que eren monjos o capellans se'n van salvar. La resta van ser ajusticiats a les places públiques, cadascú al seu poble o ciutat. De fet, un dicta publicat a Burgos va declarar traïdors, rebels, infidels i sediciosos a tots els que donessin suport a les comunidades.
0: Per tant, Toni, el 23 d'abril, que és el dia oficial de la comunitat de Castella i Lleó, i,
1: per tant, ells també comemoren una derrota en la seva diada. Sí, però la dels comuneros sí que va ser una rebel·lió en violència en termes històrics, amb alçament tumultuari i sedició. Va ser fa 500 anys. No crec que la història en cap cas ho consideri així del que va passar a Catalunya el 20 de setembre o l'1 d'octubre de 2017. Veurem què en diuen els jutges d'aquí uns mesos, com reaccionen els ciutadans de Catalunya quan hi hagi una sentència, però sobretot què hi diuen els historiadors d'aquí uns anys.
0: Si et la bé, Toni Cruanyes, segur arribarem fins a les 9 del matí al suplement amb aquest Revolution dels Beatles.
1: Revolució amb els Beatles, què millor.
0: Gràcies, Toni, fins ara.